0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta queria lembrar você o seguinte... Temos hoje dois bons debates para você acompanhar aqui no jornal... Que foram feitos em Brasília no Congresso Nacional. Luizão, então, olha a vinheta. Bom, como você sabe, nós temos um anti-herói aqui no jornal, é o Faísca. É o anti-herói do jornal da Record News. E eu gostaria de mostrar para você... Que ele está aqui com o presidente da SEDAI, lá no Rio de Janeiro. O homem foi flagrado em umas banheiras, tomando banho aí e tal, e o Faísca foi convidado. Aliás, ele se recusou a entrar na banheira, o Faísca. Por quê? Porque nessa festa aí com o presidente da SEDAI, é, foi constatada a má qualidade da água que se bebe no Rio de Janeiro. Então, ele disse, eu não vou entrar aí. Não serve nem para tomar banho, diz aqui o anti-herói. Por isso, ele exigiu, e foi atendido, trocaram a água da piscina por água mineral. Ah, bom, água mineral, tá bom. Só assim o país que autorizou a bancada do PGG, o Partido dos Gás e Gassos, a entrar nessa festa aí com o presidente da SEDAI, que logo depois foi demitido e depois isso aí foi publicado. Ele só lamenta que o presidente da SEDAI saiu logo depois. Na sua opinião, pode-se confiar na qualidade da água da torneira para a gente beber ou não? É uma pergunta que eu estou fazendo a você, da sua avaliação. Você comenta né, e faz aqui a sua observação no nosso zap, que é o 942 128 782 Bom, queria mostrar para você que o nosso portal aqui do Grupo Record, é o R7.com, tem mais uma notícia importante aqui a respeito daquela família que foi massacrada na região do ABC. Cinco suspeitos de matar família em São Paulo são indiciados à polícia. Filha do casal morto, a namorada dela e outros três homens devem ser indiciados após conclusão do inquérito policial. Suspeitos estão presos. Pelo que está aqui desenvolvido na reportagem do R7.com, a polícia trocou a versão de latrocínio para homicídio, porque eles teriam matado para roubar. Como não conseguiram roubar nada, a polícia então disse que agora é um homicídio que também tem penas gravíssimas aí pela frente. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Sobe para 5 o número de mortes provocadas pela chuva no interior de São Paulo. O Supremo Tribunal mantém condenação, mas diminui a pena do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azevedo. O ministro da Educação vai ao Senado e troca farpa sobre o Enem.
1: 2011, porque eu vou começar 2011 porque o senhor já era senador. Que eu saiba o senhor não falou
0: nada na época. Ele disse que foi alvo de uma verdadeira chuva de fake news. Está
1: chovendo fake news. Novamente.
0: Hoje é a vez do Tietê inundar cidades da região da Grande São Paulo. Ontem foi a vez da capital. Afinal, quem é que controla a vazão do rio? Nosso convidado explica. A cidade de São Paulo ainda não voltou à normalidade. Entreposto de abastecimento continua fechado. Ele que deveria ter sido mudado há muito tempo. Veja aí a nossa imagem do dia. É o ex-presidente da SEDAI, flagrado, em festa na banheira.
2: Piscine, amor, piscine, amor, bom pra gente se beijar.
0: Será que tinha água mineral? É, porque a torneiral da SEDAI estava imbebível. Quem é vivo sempre aparece. deputado Aécio Leves nega que tenha recebido 20 milhões da caixinha do ex-milionário Ike Batista. Pra
3: acabar
0: com a corrupção. Acabou em São Paulo a diminuição da pena de prisão por leitura de um livro por mês. Cada livro equivalia a quatro dias a menos de prisão.
4: Foi a pior das
2: épocas. Deus que me perdoe, garoto. Você comeu tinta com chumbo no café? Vai daqui, vai sentar e deixa um daqueles analfabetos tentarem ler. Com licença,
3: posso falar com a senhora? Ah, comigo? Algum problema? Sim, você.
0: Por que estão me prendendo? Na sua opinião, esse benefício deve continuar ou deve ser extinto? Bota sua opinião aqui para mim no 942 128 Não esquece que é o 11 de São Paulo, 942 128 -782. Você se lembra que o presidente do México ia rifar o avião presidencial? Pois é, rifou, mas não foi o Faís que ganhou. Mas o Ferizado também não levou o prêmio para casa. É que não cabia na garagem. Deputado que pagou empregada doméstica com o dinheiro da Câmara, e, réu, está sendo processado. A gaveta do Jornal da Record News. Onde é que está parado lá no Congresso? A volta da prisão após a condenação em segunda instância. O governo quer vender 300 mil terrenos de marinha. Mas o que é um terreno de marinha? Quem é que pode comprar? Você pode construir uma casa ou um prédio na areia da praia? Nosso convidado explica. A Apple foi botada em 120 milhões de reais por não avisar o consumidor que as atualizações deixam os iPhones mais lentos. E aí você tem que comprar um outro. Perigo, perigo. Nós vamos mostrar a nova tabela de contribuição do INSS que passa a vigorar. Uber disponibiliza gravação de conversa entre passageiro e motorista durante corrida. É para a sua segurança. Você está aqui na multiplataforma, você que é nosso telespectador e internauta. Através delas você pode participar, cobrar. Uh, criticar, enfim cobrar da gente, busca de isenção e busca de interesse público Olha, a nossa primeira live é às 8 da noite na multiplataforma. plataforma você participa então aqui da nossa reunião de pauta a gente adianta os assuntos, você faz comentários e nos ajuda, então, aqui a montar. Aí está a presença, então, de Camila e também da Duda, entre outros que passaram por aqui para comentar o que a gente vai ter no jornal hoje. Não esquece que a hashtag aqui é simples, é JR tudo bem? Bom, hoje nós temos, então, aqui mais um desafio para você é, conosco, para você e para nós todos. Esse desafio é assinado por nada mais, nada menos, um prêmio Nobel de Literatura. Olha o nome dele aqui, ó, José Saramago. Ele diz assim, olha, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não saísmos de nós. Vou repetir. É preciso sair da ilha para ver a ilha, senão você não vê. Pois ele diz, não nos vemos se não saísmos de nós, diz aqui o mestre Salamago. Isso aqui realmente é uma frase muito bacana dele. Bom, hoje a CPM da Fake News ouviu um cidadão chamado Hans River Ele é funcionário de uma empresa chamada Yakols que é listada como uma das empresas que fizeram um disparo em massa de aplicativo de mensagem das eleições de 2018. Ele é acusado de um lado de fazer fake news, do outro lado de ter fake news. Bom, ocorre que logo na abertura já teve confusão. Por quê? Porque deputados queriam que a sessão fosse aberta e outros queriam que fosse fechado. Eu não entendo. Os deputados, em vez de deixar, não, não, houve uma, uma discussão bate-boca lá, dá uma olhada.
3: Quando eu fui cumprimentado pelo gabeira que tá aqui sentado aqui, ele me chamou de favelado. Entendeu? Mentira! Você, você me chamou. Você vou... feria. Eu tenho cara do quê? Você Só porque eu sou negro? Você mentiu. Eu menti? É peraí, peraí. Eu menti que eu. Eu tô mentindo? Ah, não Me sou sou chamou assim. de periférico. Agora o negócio é o seguinte: Essa é E outra coisa. Outra você coisa. Mentiu duas outra vezes, coisa.
4: Outra coisa.
3: Outra coisa. Isso não é abuso, não. Porque eu falei no pé do ouvido dele que eu fiz a campanha política dele, ele está atacado.
0: Pô, ele não deixou barato, hein? Já o deputado Felipe Barros que estava lá na comissão, falou dessa
4: denúncia. Denunciou. Olha o que aconteceu. Nesse pouco tempo em que a comissão está aberta, uma denúncia gravíssima de um parlamentar praticando um ato de racismo contra o nosso depoente. Talvez, o senhor Hans, pela sua cor da pele, talvez pelo seu cabelo... A... Perguntaram, questionaram se Vossa Excelência era favelado. Um racismo mentira, na comissão mentira,
0: parlamentar. Cala a boca, você. Cala a boca, você,
4: porque você já tem a palavra. Você é mentira,
0: é Respeita. É me a palavra. É. De... Bom, não foram só os deputados que perderam a cabeça. Como a CPMI é mista, tem senador também. Um dos que também perdeu a cabeça na discussão foi o senador Rogério Carvalho.
1: Ele não está aqui na condição de convidado. Ele está aqui na condição de convocado. E, por favor, respeite os parlamentares e esta Casa. O senhor não tem o direito a falar agora. Você não tem o direito de falar agora.
3: Você não tem
4: o direito de falar agora. Você respeita
3: o parlamento. Estão intimidando o depoente. Pode falar. Presidente, está intimidando Pode falar. o depoente?
1: Que absurdo!
3: Muito mesmo, coisa. É verdade. Presidente. PT está com
1: senhor muito Presidente, medo. Se não houver, se não houver respeito, eu vou pedir que o senhor decrete a prisão dele imediatamente. É. Imediatamente.
0: Uau! O depoimento estava sendo depois ali na mesa que você viu, o Hans? E ele foi convocado, inclusive, pelo deputado Rui Falcão, do PT. Mas parece o que ele disse, não era exatamente isso que os deputados queriam ouvir. Dá uma olhada. Aí, parando para se
3: analisar, eu até peço desculpas para um ou outro aí que, que não, não, não tem nada a ver e tudo mais, mas só que a, a Iacos, ela tinha uma, um, uma forte ligação com o PT e o PT fazia um baita pagamento para a Iacos.
0: E aí, ele disse que fez para o PT também? Bom... O PT, representado pelo deputado Rui Falcão, defendeu, obviamente, o partido dele. Primeiro, presidente, senhora relatora, eu quero desmentir cabalmente que o PT tenha contratado, a campanha do Lula tenha contratado a Iacos, nesse período, inclusive, que o depoente mencionou. Quero desmentir cabalmente e que ele diga quem contratou, quando contratou, porque é fato inverídico. Bom, e aí? O Hans tinha ou não tinha resposta para essa indagação? Vamos ver? O senhor falou que o partido estava pressionando na reta final da campanha. Que partido era? Esse? O senhor identificou ou não? Eu identifiquei. Qual eu, era? Eu identifiquei, falei A reta final da e
3: direcionei campanha. principalmente para o senhor. Para mim? É, então assim, tipo, o, que o, o, partido, o partido que curiosamente, curiosamente... Que até depois eu fui, fui ver direito que essa jornalista também é do PT. Quem me chamou para vir para cá é do PT, entendeu? Sim. E todo mundo vem me fazer a pergunta, a pergunta mais incômoda. Você fez a campanha política do Dori e do Bolsonaro e eu não peguei a campanha dos dois. É. Tanto que eu sentava. Mas a M4, não, o senhor trabalhava não. com a M4? Agora, agora deixa eu responder. Tanto que eu até chegava e conversava com todo mundo. Com, com o pessoal que trabalhava comigo, o pessoal do bar, que eu parava no bar para comer, para beber. Falava, pô, mas caramba, né? A gente está fazendo campanha de todo mundo. Bolsonaro não rolou aqui para gente. É o
0: único eu... que não fazia, né?
3: A gente estava achando estranho que o cara não tava fazendo... Não, você me desculpa aqui, mas a gente estava achando estranho que ele não tava fazendo campanha. E o Dória também não tava fazendo campanha. Mas tinha gente do partido dele que tava fazendo campanha.
0: E aí? Então essa foi apenas uma parte da CPMA, outras pessoas serão chamadas e vamos ver se a coisa fica tão animada como essa aí. Bom, a justiça aqui de São Paulo acabou com a diminuição da pena de prisão por leitura de livro. Cada livro lido dava quatro dias de menos de prisão. Logicamente que uma coisa como essa não é para ser resolvida estadualmente, sim é uma lei federal. Mas de qualquer forma é um benefício. Ele deve continuar ou não? Você comenta isso agora na nossa primeira live aqui no Jornal. Vamos lá? Bom, como você percebe, essa terça-feira foi bastante quente no Congresso Nacional. Agora um pouquinho mostrei para você aqui, o bate-boca na CPMI da fake news. Um lado, outro lado, etc. Mas teve outra situação também bastante curiosa no Senado. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convidado no Senado para falar sobre os erros do Enem. Ok ou não? Bom, ele fez uma explanação, defendeu lá o que ele achou que deveria ser defendido. E a gente vai acompanhar aqui. Vamos lá. Nível de percepção do candidato, então, no primeiro dia teve
1: esses probleminhas, mas a partir daí, se vocês notarem, foi muito
2: próximo do 100%. Vossa Excelência disse, reiterou, inclusive, aqui, que este Enem foi o melhor de todos os tempos. Fazendo uma retrospectiva... Dos Enems anteriores, o último que teve algum tipo de falha foi o de 2012, salvo o melhor juízo, o senhor mesmo assim o apontou. É importante aqui a gente atualizar os dados. O número de redações corrigidas, pedido a recorreção com erros, neste Enem, foi de 5.974 provas. No Enem de 2012, foi de 129. 129. Ou seja, Vossa Excelência aponta que pouco menos de 1% nesse. O de 2012, que em tese teria onde teve o último erro, foi 0,002%. 57 vezes menor do que este Enem.
0: Bom, logicamente o ministro vai entrar e respondeu ao senador Rodolfo e aproveitou até para fazer uma provocação, dá uma olhada.
1: Problemas passados, vamos lá, só alguns. 2011, porque eu vou começar 2011 porque o senhor já era senador, que eu saiba o senhor não falou nada na época. 14 questões repetidas e anuladas para estudantes do colégio.
2: Presidente, questão de ordem. O convidado tem que se comportar com urbanidade para com as senhoras senadoras e senadores. Concordo.
5: Mas
1: eu me comportei bom, senador.
2: Agredir senador membro dessa casa não é adequado, senhor presidente. O que, que eu falei de Mas Eu não
1: falei nada, Não pode se referir, tá bom, então não vou referir a ele. Então, 2011, é, 14 questões
0: anuladas e repetidas. Bom, mas o debate não foi só com o senador Rodolfo. O senador Fabiano Contaralto também fez críticas aqui ao ministro. Vamos ver.
3: Eu começo afirmando que nada é tão ruim que não possa piorar. Piorou. Quando, em janeiro, 1 primeiro de janeiro de 2019, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues tomou posse, apenas até abril, eu pensei que era um desastre. E aí o atual ministro da Educação vem com uma política totalmente contrária às políticas que devem ter responsabilidade com a educação pública. E eu vou citar, a minha fala vai se restringir a apenas um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 37. São princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E eu afirmo, na gestão do senhor ministro, todos esses princípios foram
0: violados. Bom, veja agora a resposta que o ministro deu ao senador que o inquiriu. Senador
1: Contarato... Eu não viola a Constituição, meu passado é imaculado, não tenho uma mácula em termos de comportamento pessoal. Legalidade, liberdade, dignidade, honra, decoro me marcam. É... Para mim, a maior prova de decoro e dignidade é não roubar, e isso está inclusive no Velho Testamento, não roubar não fazer falso testemunho, não evocar o nome de Deus em vão, então é esse tipo de coisa, muito mais básico, muito mais fundamental, eu respeito profundamente a família, a família dos outros. Quando alguém me agride pessoalmente, a legislação me permite revidar. O senhor só contou um lado da história, não falou que a pessoa entra no meu Twitter pessoal para me chamar de palhaço, no domingo. A legislação me permite revidar. É, e eu não roubo Para mim isso é mais importante Como no passado
0: esse um bilhão que estamos recuperando Veio de roubo Bom, mas o senador Fabiano Não se contentou com a resposta E ele acabou inclusive defendendo mais uma vez O impeachment do ministro da educação E logicamente Houve aqui uma provocação Quer dar uma olhada? E esse processo de interação
1: direta com a população é, me, me, me faz bem Até do ponto de vista pessoal porque é importante, é, esse, esse, todo esse, esse, essa fleuma que não é natural do brasileiro, nós brasileiros nós somos cordiais, nós somos descritos sempre como um povo cordial, um povo que se mexe pelo coração. Eu sou fruto da classe média, eu não sou fruto de uma elite, eu não sou filho de políticos, neto de políticos, sem demérito de quem seja. Isso para mim é um campo novo. E eu quero continuar sendo uma pessoa igual que eu sempre fui, falando como eu falava, eu sou uma pessoa normal que come pizza e toma chopp. Eu não fico, eu não mudei os locais que eu que eu frequento desde que eu me tornei ministro. Então, se o meu jeito causa um certo mal-estar em quem está acostumado com uma fleuma falsa de que não é do brasileiro, eu acho que está do jogo democrático. Se eu ir lá junto com Frota, né? Se eu fui com Frota ali, é, que, não sei se ele fez uma avaliação jurídica também do impeachment para Fazer entregar para o PSTF meu impeachment. O senhor está no direito senhor, do senhor. Não quer dizer que eu ache bom. Eu simplesmente acho que o senhor está no seu direito de falar essas coisas.
0: Bom, depois disso, o clima acalmou? Não. O senador Randolfo Rodrigues não aceitou essa resposta que eu vi aí. Não é? E até lembrou um texto de uma música para reclamar do comportamento dele. Veja a música aqui.
2: O ministro tenta fazer aqui. Tem uma máxima que diz o seguinte: que uma poesia de um dos poetas que o, que o ministro não deve gostar, de Caetano, que diz que narciso haja feio o que, não é, o que não é espelho. Veja só, o ministro fala que não da impessoalidade e da não ideologização. Ele ideologiza, ele fala aqui das categorias de direita e esquerda, ele não trata a administração pública, presidente, meu caro senador Flávio vice-presidente dessa comissão, com o critério da impessoalidade. Vem aqui no parlamento, ataca parlamentares, membro da, membros, membros honrados da comissão externa da Câmara dos Deputados, que fez um trabalho detalhado de diagnóstico do Ministério da Educação, ataca os membros dessa comissão, ataca as posições políticas aqui presentes. Ou seja, presidente, Narciso acha feio que não é espelho. Ele acusa os outros da prática que ele faz, do comportamento que ele tem. A verdade é que ele aqui deixou de reconhecer, verdade colocada concretamente, todos os erros que tenham tido e quaisquer um dos outros eventos de Enem, que foram chamados aqui, todos, foram menores do que os erros colocados aqui.
0: A Narciso acha feio aquilo que não é espelho. É a música... De quem é o autor desse, dessa versos? Você sabe ou não? Narciso acha feio... oh pronto, Luizão já matou aqui para mim, não, ponto. Caetano Veloso. <risos> obrigado, Luizão. Muito obrigado. Caetano Veloso, exatamente. Bom, mais uma informação importante aqui para você, que é o seguinte. A gente tá tentando entender... O que aconteceu aqui em São Paulo e na região do interior de São Paulo e tem reflexo, obviamente, no Brasil. É? O nível do rio Tietê continua subindo no interior de São Paulo agora. Está de salto no interior de São Paulo. Não é? Foi a água que ficou acumulada aqui na capital, foi para o interior, depois que as comportes três barragens foram abertas. Bom, eu queria, primeiro eu queria mostrar para você rapidamente um mapinha que eu não via desde a época do meu curso primário. A gente desenhava lá... Abre, abre o mapinha para mim um pouquinho, pode ser ou não? Pode voltar um pouquinho para eu, eu ver onde ele nasce, o rio, que é o anterior? Ele, onde ele nasce eu sei, está aqui, ó, Salesópolis, não é? Se a gente voltar o mapinha, ele vai atravessar o estado de São Paulo inteiro aqui e tal, e tal, e tal, e vai desaguar, será que eu me lembro? Vai desaguar lá no Paraná, ok ou não? Bom, mas vamos à parte que nos interessa. Aqui está a região da Grande São Paulo e nasce aqui... É, aqui eu tenho então Santana do Paraíba, Pirapora do Bom Jesus tem uma barragem aqui, e daqui para cá, hoje, encheu tudo d'água, isso aqui. Não estava cheio, mas encheu daqui para cá. Agora, o porquê que esse rio tem esse tipo de comportamento? Para a gente poder entender bem, nós temos aqui um convidado, gentilmente, aqui conosco, é? para falar a respeito das enchentes. Quem vai explicar é o engenheiro Luiz Fernando Orsini, que é especialista em drenagem urbana e recursos hídricos, gentilmente acertou aqui. Luiz Fernando, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, estou à disposição. Muito obrigado. Luiz Fernando, a primeira pergunta é o seguinte, quando não chove, eu olho lá o rio Tietê, a água está lá embaixo, aqui nem é um rio, passou a ser um corre, nunca vi tão baixo nível. E quando chove, ele enche muito rapidamente. Por quê? Porque tem comporta, a água não, a água não, não tem velocidade? Explica para mim que sou leigo disso aí.
6: É, é, uma, é uma questão bastante complexa o estudo do, dos rios. Né? Ah, ele é influenciado ah, pela água que cai na, 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 numa bacia de. de hidrográfica, não é? e quanto mais impermeável essa bacia, como a gente está vendo aqui, o caso do, da bacia do Rio Tietê, não é? mais rapidamente essa água escoa para o rio. Não é? E não só mais rapidamente, como também em maior quantidade, porque menos água se infiltra não é? e ela chega muito rapidamente. Numa cidade como São Paulo, isso é, acontece comumente. Não é? Então... então... É um rio afetado pela ação do homem. Né? Ele se comporta de uma forma diferente do que se fosse um rio natural.
0: Né? Agora, como é que o rio onde estava cheio em São Paulo? Parou a cidade. Hoje, ele está enchendo as cidades a cidade da grande São Paulo, do interior de São Paulo. Sim, é evidente. Essa água que ficou acumulada aqui,
6: que foi gerada aqui com as chuvas aqui em São Paulo ela acaba escoando para o interior, né? Porque como você bem disse, ele é um rio que vai acabar lá no Rio Paraná depois de percorrer muitos mil quilômetros uh, pelo estado, né? Então essa é uma consequência uh, do que aconteceu aqui, né? Essa essa onda de cheia vai se propagando e vai indo interior adentro, né? E... E, e, e ao longo do seu caminho, ela vai se amortecendo também. Então, o impacto é maior nas cidades mais próximas, como Pirapora, Irmão Jesus, é, 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 Salto, Itur, não é? E conforme ele vai é, indo para o interior, isso vai se amortecendo e esse impacto vai
0: sendo reduzido. Né? Agora, tem também uma comporta que, 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 que estabelece o nível do rio ou não? O Rio de Janeiro tem uma sequência grande de barragens né,
6: e de comportas. Uma delas, que é mais conhecida, porque fica ali logo no início da rodovia Irton Sena, que é a chamada Barragem da Penha, né? ela existe para tentar reduzir justamente esse efeito das chuvas que caem na cabeceira do rio. Né? E dali para frente tem uma sequência grande. Uh, de outras barragens construídas para, principalmente, para produção de energia elétrica
0: né? uh, durante o percurso do rio. Né? Quer dizer que a gente pode entender que nós estamos, então, à mercê da natureza, da chuva e do comportamento do rio Tietê, é isso? <risos>
6: Mais ou menos, porque... Uh, o rio, quando antes da, da, de, ser, de surgir a cidade de São Paulo, não é? ele se comportava, uh, ele era bem mais tranquilo. Se a cidade não tivesse uh, ocupado o espaço que a natureza reservou a esse rio, nós não teríamos tantos problemas. Você vê aí, pelas imagens, inclusive, né, que nós construímos as principais avenidas uh, da cidade de São Paulo, é? num espaço que é natural das águas, é?
0: então isso, a gente corre sempre esse risco, né? Mas outras cidades do mundo não fizeram a mesma coisa? Fizeram, fizeram não, mas... sim, muito. Na, no, e, do lado e, do Sena não tem inclusive ferrovia. Os outros. Hã? Perdão, desculpe. Então, do lado do Rio Sena tem até ferrovia. Tem, Tem sim, tem sim.
6: O Rio Sena também inunda, né? Talvez não com essa frequência que nós temos aqui, né? Uh, mas muitas cidades europeias uh, hoje estão fazendo o inverso, estão descanalizando os seus rios, estão recuperando as áreas de várzea. Né? Essa é, um, é, uma, é um, uma tendência do urbanismo moderno, né? Recuperar o espaço das águas. E hoje se reconhece que é impossível você uh, querer derrotar a força
0: da natureza. Você tem que aprender a conviver bem com ela. Entendo. Agora, te pergunta o seguinte, mais de uma vez, eu já vi o governo do Estado gastar uma gana preta para aprofundar a calha do rio. E não adianta nada. Sim
6: sim é, é praticamente imperceptível não é, é a, a engenharia moderna de, de drenagem de águas pluviais não é ela propõe uma série de ações é, coordenadas uma série de ações integradas não adianta apenas você é, aprofundar a caia do rio aumentar a capacidade de transporte de água desse rio mesmo porque se você, quanto, se você faz isso, você simplesmente está transferindo o problema né, para os nossos vizinhos. Está né? chamando a atenção é, o efeito que as inundações é, de São Paulo estão... É, o deslocamento que elas estão sofrendo para o interior, não é? Então, é preciso fazer uma série de, de medidas integradas, não né, E com isso a gente consegue melhorar um pouco, não é? Mas em regiões urbanas, como São Paulo, é praticamente impossível
0: você realmente acabar com,
6: com esse fenômeno.
0: Perfeito. Muito obrigado pela sua gentileza, por sua entrevista aqui no Jornal da Record Muito obrigado. Ok, estou à
6: disposição. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. O engenheiro Luiz Fernando Orsini conversando um pouco conosco. Né? É curioso não ter lembrado, de fato, com São Paulo... As, as avenidas marginais estão ao lado do Rio Tietê e ao lado do Rio Pinheiro. Mas em outros lugares do mundo também estão, né? Do lado do Sena, lá, lá em Paris, tem ferrovia. Lá, lá no lado do Tamiza, em Londres, tem o parlamento. Já pensou se invade a água no parlamento lá ou não? Os deputados iam sair nadando tudo lá no Rio não? Deve ter alguma saída, não é possível. Deve ter. Eu não sei ainda, mas a gente... Né? Esperamos que isso não, não aconteça muito, Mas a gente Vamos insistir em aprender as coisas aqui Bom Vamos então aqui para a nossa segunda live Nós estamos comentando a respeito de progressão de pena Ah, só um detalhe Se você quiser receber então, o nosso zap zap né? No final do dia Dois minutinhos Com o resumo aqui das notícias do jornal da Record e Você tem que mandar um zap zap pedindo Olha, manda o nome, manda a cidade aí eu mando para você todo dia pessoal aqui, logicamente, você faz conosco O nosso telefone está aí, ó nosso endereço é o você manda e a gente manda um resuminho todo dia para você. Tudo bem? Vamos lá. Bom, você está opinando também aqui, ler livros e fazer cursos pode reduzir penas ou diminuir a pena de presidiários no país. Muitos políticos que estão no Xilidró se aproveitam, inclusive, do benefício. Mas quais são os critérios, né? Como é que são os critérios para reduzir o número de dias preso. Você vai entender aqui no texto da
4: Jéssica Veloso. A diminuição das penas por fazer cursos, ler livros e prestar provas para a faculdade não é uma prática muito antiga. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça autorizou os juízes a diminuir as penas dos presidiários que escrevam sobre os livros que leem. Cada livro lido reduz a condenação em quatro dias. Mas existem regras. O detento só pode ler um livro a cada 30 dias. E depois eles precisam apresentar uma resenha crítica do livro e a redução da pena só vale depois que o texto for aprovado. Logo que a decisão foi definida pela justiça, já teve preso que recorreu à alternativa, inclusive os políticos. Sérgio Cabral é um deles. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro pediu que a pena dele fosse reduzida em 234 dias. Isso porque ele realizou três cursos à distância e também foi aprovado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Cabral aproveitou o tempo dele na cadeia para praticar aulas de jardinagem e paisagismo, o que iria render a ele 20 dias a menos na prisão fez curso de agropecuária, menos 37 dias, e de espanhol, que reduziria 28 dias da pena. Os advogados também pediram que fossem descontados 16 dias referentes à leitura de quatro livros, O Futuro da Humanidade, Hamlet, O Alienista e O Exército de um Homem Só. Mas aí, a justiça interviu. Ao invés de reduzir a pena em 234 dias, quase oito meses, concederam apenas 12 dias de redução. Tempo equivalente à leitura de três livros. Isso porque ele só apresentou três resenhas. A lei de execução penal também prevê uma redução de um dia de pena a cada 12 horas de estudo. Só é permitido que o preso estude quatro horas por dia. Mas a defesa de Cabral apresentou apenas os certificados com o tempo total dos cursos, sem um controle de carga horária diária. Em relação ao Enem, o pedido foi negado porque Cabral já fez faculdade. Daí a dúvida. Será que a medida de redução é justa para todos os presidiários brasileiros? Existem outros exemplos. O ex-senador Luiz Estevam, por exemplo, foi o primeiro detento a conseguir usar a leitura para diminuir a pena. Eduardo Cunha também conseguiu reduzir a condenação em oito meses com cursos à distância, resenhas de livros e trabalho dentro da penitenciária.
0: Olha, dos quatro livros que disseram aí que o Cabral leu, eu só conheço um que é o alienista. Todo mundo conhece, pô. É um livro do Machado de Assis, mas é um livro pequenininho. Bom, em Roraima, a situação entre brasileiros e venezuelanos está bastante complicada e nós pedimos aqui para o nosso companheiro atualizar isso para a gente, que é o nosso companheiro, o Raniel Souza. Raniel, é com você, Raniel.
1: Olá, muito boa noite, Heródoto. Boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Olha, Heródoto, o clima na fronteira do Brasil com a Venezuela permanece tenso desde o último final de semana, onde manifestantes fecharam a principal rodovia do estado, a BR-174, e entraram em confronto com a Polícia Rodoviária Federal. O estopim desta manifestação foi um caso de estupro, onde uma estudante menor de idade foi violentada por um venezuelano. Hoje, o comércio local permanece fechado e a promessa de novas manifestações está no ar. Amanhã, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estará visitando o Estado e a expectativa é que a comitiva se dirigirá até o município de Pacaraima para tentar achar uma solução para esse impasse. De boa vista, Roraima, Raniel Souza.
0: Muito obrigado. Junto com o vice-mourão vai também o ministro da Justiça, o Sérgio Moro. Os dois vão estar lá amanhã. O governo de São Paulo apresentou uma proposta de reforma da Previdência para os servidores do Estado. E, logicamente, está tendo debate, polêmica, etc., etc. E Nós vamos querer entender um pouco dos dois lados. E hoje, quem está aqui gentilmente conosco é o deputado estadual Reni Ozi Kukie, que, aliás, é o relator da proposta. Deputado, muito obrigado aqui por atender o jornal da Record News. Oi, Herói, Prazer estar aqui com você de novo. Deputado. Quais são os pontos principais da reforma que está sendo proposta pelo Poder Executivo?
7: Olha, na verdade, a reforma da Previdência, ela é deficitária, ou seja, é, o Estado, ela custa muito para o Estado de São Paulo. E seguindo a mesma linha do que aconteceu no plano nacional, foi um ano inteiro de discussões sobre a questão da reforma da Previdência, que ela serve para aliviar as contas públicas, só para a gente ter uma ideia do que acontece no Estado de São Paulo. É, o governo tem um orçamento do Estado de por volta de mais de 200 bilhões de reais. A reforma da Previdência, ela custa 34 bilhões de reais. E aí, quando a gente olha todo o gasto que o Estado de São Paulo tem com educação, 33 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto inteiro em saúde, 24 bilhões de reais. Quando a gente olha para o gasto na segurança, 11 bilhões de reais. Ou seja, as três áreas mais críticas e básicas que a sociedade está esperando, os serviços públicos, que é saúde, segurança e educação, se gasta menos com ela do que com a reforma da Previdência. Ou que é com a reforma, quer dizer, com a Previdência, por isso que a gente tem que fazer uma reforma. Então, é uma questão fundamental mexer nesses números para que sobre mais dinheiro para investir nessas áreas. O rombo da Previdência é de 22 bilhões de, de reais, desses é, 34 bilhões de reais, 22 é, é dinheiro que tem que vir do Estado, que o Estado está colocando. Essas três áreas, né, segurança, saúde e educação, aí falando de investimento, quanto que é investido pelo Estado, são 2 bilhões, ou seja, são, é, muitas vezes mais se gasta dinheiro com a Previdência... Para uma população muito menor, porque quantos funcionários públicos nós temos hoje aposentados no estado de São Paulo? E esse é um detalhe importante, talvez que nem todo mundo saiba. A reforma da Previdência nos estados, ela é, ela é feita ou ela se fala sobre os funcionários públicos dos estados. Não é para a população em geral, mas só aqueles que são os funcionários do estado. Nós temos hoje 550 mil funcionários aposentados e 650 na ativa mais ou menos. Então, é, está se gastando mais dinheiro com 550 mil pessoas, não estamos desmerecendo o trabalho dessas pessoas, apenas é uma questão básica, matemática de equilíbrio. Então, o Estado de São Paulo gasta mais dinheiro com 550 mil é, servidores aposentados do que com 45 milhões de pessoas que esperam o um mínimo de segurança, saúde e educação. Ou seja, com esses números e com esses dados, fica evidente e óbvio que nós precisamos fazer uma reforma. E a reforma segue a linha da reforma federal, de uma discussão que o Brasil passou o ano inteiro falando sobre isso. E o primeiro ponto de, da, da reforma aqui é a mudança da idade. Por quê? Porque a população brasileira está é, vivendo mais, então não faz sentido ela se aposentar tão cedo. Então, essas mudanças, elas, elas têm é, que ser feitas. Então, esse é o primeiro ponto. Como que a reforma foi proposta aqui no Estado de São Paulo? Nós é, recebemos uma PEC, que é uma emenda à Constituição do Estado, e um projeto de lei. Então, são dois caminhos diferentes, cada uma trata de questões diferentes. A PEC, por exemplo, que eu fui o relator, ela vai falar da questão da idade, é, a mudança da idade algumas outras regras fundamentais, como direito adquirido e coisas assim, e as regras de transição. O projeto de lei ele vai falar da alíquota, de quanto que cada um vai ter que contribuir, cada um desses funcionários, isso ainda está em discussão. Mas toda essa, essa esse debate aqui, ele parou na Assembleia porque a reforma foi interrompida, ela foi judicializada pela oposição, aqueles que não querem que a reforma aconteça, e isso foi parar no STF e está para, tá paralisado. Então, nós estamos desde é, de dezembro, no final do ano, isso foi um deputado do PT, o deputado Emílio, entrou com uma liminar no STF e paralisou a reforma. Além disso, ainda existem outras ações e nós estamos esperando. Mas isso é muito importante para o Estado de São Paulo, para que sobre mais dinheiro para as áreas básicas. E a gente não gaste tanto e esse rombo não continue crescendo. Porque é, daqui um, dois anos, nós vamos ter muito mais, não muito mais, mas um número maior de aposentados, funcionários públicos, do que aqueles na ativa. E aí uh, os gastos vão aumentar cada vez mais e estamos deixando de investir naquilo que é essencial para o Estado. Tá certo.
0: Deputado, obrigado aqui pela, pela explicação. Muito grato. Obrigado, Heródoto. Até a próxima. Muito obrigado. Está aí o deputado estadual, né? Reni Osincoque, é, dizendo por que, que precisa fazer a reforma da Previdência... Do Estado de São Paulo, só para funcionário público do Estado. Mas e o outro lado? O outro lado, você vai ver aqui também. Amanhã a gente vai colocar o presidente da Associação dos Funcionários, né? para contar o outro lado, e aí depois você forma sua própria opinião a respeito desse tema. Os números que ele deu são números realmente interessantes. Vamos ver o que, que o outro lado tem a dizer. Do jornal, a gente procura sempre é? para você avaliar. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima live. O Governo federal está querendo vender sua parte em todos os imóveis localizados nos chamados terrenos de marinha. E aí, na reunião de pauta, de diz: Mas escuta, pera um pouquinho, o que é o um terreno de marinha? Gentilmente, o advogado, o doutor Matheus Mar Barcelos Martins, está aqui conosco. Matheus, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo no jornal. Muito Maravilha. grato. É isso que é cabeça. Matheus, primeira pergunta que não quer calar: o que, que é exatamente o tal terreno de marinha? É aquele debaixo d'água ou não?
5: Ah, antes fosse, né? seria, acho, até, acho até que seria melhor. O terreno de marinha, Heródoto, é um terreno que é de propriedade da União. Em alguns casos, até mesmo do município dos estados. Mas, eu acho que o principal ponto que entende uma atenção é que ele não pertence à marinha do Brasil. Então, Embora, chama terreno de marinha, é, mas não é da marinha. Es...
0: Exatamente.
5: Ah. Ele é o primeiro ponto de confusão. E esses terrenos são os terrenos que ficam localizados, geralmente, na faixa litorânea do Brasil. Também em algumas situações, em casos de, de margens de rios e margens de lagoas, que sofrem a influência da maré.
0: Tá. Então, como é que eu sei hoje é que começa o um terreiro na marinha e quando é que não é mais?
5: Esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje, porque a nossa legislação principal para esse tipo de assunto, ela é de 1946. E lá nela, ela estabelece que nós vamos fazer uma média da maré
0: com base nos mapas de 1831. 1831? É. 1831 Exatamente. foi o ano que o Dom Pedro abdicou e voltou para Portugal.
5: Olha, eu não sei te confirmar, mas eu sei que é muito distante esse ano. <risos> é. E é uma dificuldade. Nós temos casos, inclusive, onde os próprios técnicos do governo estabelecem que eles não conseguem determinar onde que era essa faixa da maré, essa faixa média da maré. E hoje em dia, a Secretaria de Patrimônio da União, que é o órgão federal responsável por administrar esse patrimônio da União, tem uma dificuldade muito grande de conseguir indicar quais bens que são esses. E para quem mora em situação litorânea, por exemplo, é, às vezes é surpreendido, porque ele faz a transação do imóvel com escritura, tudo registrado certinho, só que muitas vezes acontece de a SPU mandar uma notificação para ele, avisando, olha só, você comprou esse imóvel, mas esse imóvel, ele era um terreno de marinha. Então, eu estou te cobrando agora alguns encargos dos últimos cinco, às vezes até dez anos.
0: Entendo. Então o governo vai vender tudo?
5: O projeto hoje em dia é esse. Né? O governo federal... Porque é melhor vender que não
0: consegue tomar conta?
5: Sim, sim. É melhor vender. Sim, eu concordo com isso. O projeto hoje, que se tem noticiado por aí, né? com essas iniciativas de desestatização <risos> da economia hoje, é que o governo consiga realmente fazer a venda desses, desses imóveis. Porque como é que é hoje em dia, e qual que é a grande parte do problema, quem mora nesses imóveis hoje não tem a propriedade deles. Eles têm o que é chamado de domínio útil.
0: Ele, ele, não, ele, não, é, ele, bom, ele não pode ser proprietário porque é da União. Isso, exatamente. exatamente. Não, não é isso não?
5: Exatamente. E aí, por isso se que... a União
0: vender, aí sim ele passa a ser proprietário.
5: É, exatamente. E é por isso que quem mora nesses imóveis hoje, ele acaba tendo alguns encargos mais pesados. Por exemplo, ele é, ele é sempre intimado a pagar a taxa de ocupação, que ela é anual, e sempre que ele faz a venda desse imóvel para outra pessoa, ele paga o chamado laudêmio, além de pagar também o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, acaba sendo uma transação muito mais cara que o normal. Geralmente é um imóvel que tem uma dificuldade maior de ser vendida no mercado.
0: Claro. Porque
5: qualquer comprador vai ter. Agora, ali um... Se eu vender o registro de
0: imóveis, aceita ou não? Aceita. Você aceita. aceita. Ah, é. Ele
5: aceita, até porque muitas vezes não está registrado no registro de imóveis que é um terreno, terreno de uma linha desse, exatamente.
0: Estou entendendo. Estou é. entendendo.
5: Porque senão fica quase que uma invasão, né? É. É, não teria muito título, Você né? não teria um documento que comprovasse que você, é, entre aspas, o proprietário daquele imóvel.
0: O governo poderia entrar com uma ação e mandar derrubar a casa do sujeito ou o prédio? Não, não isso, não. É, não. isso assim, não. Isso não. O
5: governo tá. poderia fazer uma desapropriação desse imóvel e aí teria que pagar o preço de mercado desse tá, imóvel.
0: Estou entendendo. Como
5: a, como a lei estabelece. Mesmo
0: fato de ele ter colocado o imóvel lá, sem consultar o dono, que é o governo federal. Sim, sim, sim. sim até porque,
5: muito, em muitos casos... O, as taxas que são cobradas incidem sobre o terreno e não sobre a construção em si. Então, isso é também um outro ponto de atrito. Agora,
0: ele comprando um pedaço, então, ali no terreno da maneira ele pode cercar a praia?
5: Não, cercar a praia não. E aí, independente de ser terreno de marinha, não. A gente não pode impedir o acesso à praia. A não ser que, de alguma maneira, ele tenha conseguido comprar não do pô, governo federal isso. A praia não isso. pode ser
0: fechada? Não, não. Não pode colocar não. uma cerca até a água ali, não? Não, não. Não Não, pode. Vamos <risos> ficar claro. É. Sim, sim. É ou não? É? É. Porque alguns condomínios disfarçam
5: isso e tal e coisa. É, tem condomínio que faz isso, mas... É, geralmente a gente deixa um acesso público à praia, algo assim. É, às vezes até fecha a praia, mas deixa assim uma portinha aberta e aí fala porque que ele não acesso ao público. É, não pode porque ó, aquela faixa ali da praia ela é pública, ela não é de ninguém.
0: Sei, ela é do Estado brasileiro. É. Logo é nossa, é isso?
5: Isso, ou não? isso, exatamente.
0: Não vou invadir sua é praia. Não é? <risos> é que poderia ser. Isso. Entendo. Mas é interessante essa questão, acho que é uma questão muito interessante. Porque nós temos o quê? 8 mil quilômetros de costa, não é isso ou não? Sim, mais ou menos isso. Fora e... Rio e só Marinha, 8 mil.
5: Sim, sim. E é uma das dificuldades, porque já foram vários projetos a nível federal que já tentaram acabar com a cobrança, com essa cobrança dos terrenos de Marinha, foro, laudeme, taxa de ocupação. Só que é provavelmente uma fonte de receita bem interessante para a União. Se para pensar, normalmente a área litoral do Brasil é uma área bem rica, bem desenvolvida.
0: E ele vai se livrar também, tem
5: que tomar conta, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o esforço atual do, do governo atual é, é muito bem visto porque ele consegue gerar receita, gerar caixa para o governo, a gente consegue acabar com o custo burocrático de manutenção, de fiscalização desses imóveis e também a gente consegue acabar com essa espécie de aberração de que existe, que existe até hoje no Brasil.
0: Perfeito. Matheus, muito obrigado pela gentileza, meu feliz é Muito obrigado. É é aprendemos mais uma com você. Muito obrigado. O doutor Matheus Barcelos Martins aqui conosco. Então, terreno de marinha não tem nada a ver com a marinha. Deu para entender? Acho que ficou fácil para a gente poder entender. Uma nova ferramenta do Uber vai permitir que conversas entre passageiro e motorista durante viagem sejam gravadas pelo aplicativo. A opção vai ser disponibilizada em Salvador, Campo Grande, São Luís, Sorocaba, interior de São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais. As gravações vão ser criptografadas e tanto o usuário quanto o motorista vão ter acesso a elas e compartilhar com autoridades autoridade se houver qualquer problema no carro. A medida promete ajudar a esclarecer o que aconteceu durante uma corrida. Se algo deu errado, e olha, é um passo uh, para melhor segurança de passageiro e motorista. Bom, muito obrigado aqui pela sua participação conosco, na nossa multiplataforma, você que é nosso telespectador e internauta. Em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas, o nosso encerramento é com essas fotos de uma campanha do abrigo municipal de Sorocaba. Ok, não é? É que os cachorrinhos, para avaliar, tem cachorro no final, os cachorrinhos encantaram os internautas. Vamos ver a cachorrada.
4: Vou te adotar Com o mesmo carinho que o um dia
3: você vai me dar Se você for um
4: pouco bravinho não vou me importar Vou ter calma e levar pra sair pra brincar de pegar Nem que seja uma volta no parque eu vou te dar